0: Littérature sans frontières Catherine Fruchon toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. En 2013, les Islandais, appelés à élire le plus beau mot de leur langue, ont choisi un substantif de 9 lettres désignant une profession médicale. Lios Maudir, sage femme. Dans son argumentaire, le jury souligne qu'il unit deux mots magnifiques, modir, qui signifie mère, et Lios, lumière. Mère de la lumière. C'est avec ces mots que s'ouvre le nouveau roman de notre invité, une fiction traduite en français par Éric Bourri aux éditions Zulma et paru sous le titre « La vérité sur la lumière », signée de l'écrivaine islandaise, que je vais laisser prononcer son nom.
1: Bonjour. « Eyður Ava Ólafsdóttir. Ólafsdóttir, c'est la fille de qui était le prénom de mon père. » Et donc,
0: comme on vient de l'entendre, vous parlez parfaitement le français. C'est vrai que vous avez un lien particulier avec notre pays qui vous aime beaucoup, qui vous a récompensé d'ailleurs avec le prix Médicis étranger pour votre roman précédent intitulé Miss Island.
1: Par quel miracle parlez-vous et connaissez-vous la langue française oh, C'est gentil de le, le dire, mais en fait, en réalité, je ne le pratique plus depuis euh, maintenant deux ans. Je suis restée là-bas chez moi sans voyager pendant le Covid. Euh, là, je suis restée là-bas à écrire et à ne plus parler le, le français. Mais quel si... est le, votre lien avec le français? Alors, au cercle dernier, j'ai fait mes études d'histoire de l'art à Paris. Et ma fille est née, elle est née à Paris. Voilà, pour le... Le lien, il fallait, il fallait avoir quelque chose à montrer quand je suis rentrée sans le avoir terminé le, le doctorat, donc un bébé dans les bras et une langue et, et une langue et de la, de la, la culture française. Moi j'ai commencé à lire en, en français, à, à connaître la littérature, les auteurs qui que je ne connaissais pas avant, qui n'était pas tra traduit en islandais. Par exemple Et Marguerite Duras, par exemple, Hervé Guiber, et tant d'autres, les auteurs euh, maghrébins, par exemple. Et vous avez toujours gardé donc ce lien Annie avec... Annie Arnaud. Annie Arnaud, évidemment.
0: <rire> vous ouais. avez toujours gardé ce lien euh, ensuite avec la langue et la littérature
1: française. Moi, j'aime bien la... La France. Si euh, je devais demander de l'asile à, à cause de catastrophes naturelles, ça serait probablement la, la France. La Bretagne, puisque c'est tout près de la mer, je pourrais regarder vers, euh, vers l'Islande. En tout cas, voici ce nouveau roman,
0: La vérité sur la lumière, qui, à travers le quotidien d'une femme, prénommée Dia, Raconte une lignée de sages-femmes en Islande. Est-ce qu'en effet, c'est le fait que les Islandais ont choisi le mot de sages-femmes comme le, mmh. plus beau de, le plus beau mot de leur langue, comme je le disais au début de notre entretien, qui vous a incité mmh. à écrire un roman sur cette profession et plus largement euh, cette réflexion sur la vie
1: mmh. Oui, tout à fait. Le, le point de départ était en en 2013, quand les Islandais ont, ont élu ce, ce mot euh, sage-femme, ou Ljorsmoder, comme on dit, la mère de la lumière, comme leur euh, mot préféré. Et si je me souviens bien, c'était une couleur bleue de la crépuscule qui était en, en deuxième place, Humplor, euh, un peu de l'heure bleue, puisqu'on a. On a au moins 200 mots de couleur bleue hein, dans la langue islandaise. Mais ça, c'était le point de départ. Il y avait même une, une petite cérémonie à l'université où on a euh, symboliquement donné la, un bouquet de fleurs à la personne qui était tirée au sort, qui avait choisi ce nom, euh, sage-femme. Et pour quelques raisons que j'ignore, on m'a demandé... de de parler, de faire un petit discours. Et là, j'ai décidé que j'allais écrire un roman où l'héroïne ou la protagoniste était une sage-femme. Et ça devait être un roman sur la lumière dans un monde noir. Et essayer de comprendre euh, le rôle et l'importance de la, de la lumière. Et en fait, c'est c'est devenu un roman sur l'animal homme, sur la, la bête humaine. Et je, je trouvais ça logique qu'une sage-femme qui accueille euh, l'enfant qui vient au monde, c euh, cet animal qui est la, le plus fragile, le plus vulnérable de, de tous les animaux, qui dépend des autres euh, pendant longtemps. Et... Euh, moi, j'ai trouvé ça logique qu'elle devient une, une, une spécialiste sur, euh, euh, sur la nature humaine. Et au fond, en arrière-plan, il y a quand même une étude, une réflexion sur ce que l'homme a fait à la Terre. <rire> — Effectivement. Ce sont vraiment toutes les autres
0: lectures qui découlent de ce roman. Mais si vous voulez bien, dans un premier temps, on va s'arrêter sur ce métier de sage-femme qui est euh, si beau, avec euh, cette narratrice qui a une quarantaine d'années. Elle est célibataire. Elle n'a pas d'enfant. On comprendra pourquoi plus tard. Et elle a reçu sa vocation, non pas de sa mère directement, qui, elle, travaillait dans les pompes funèbres. C'est intéressant, ah oui. hein, ce cycle de la naissance et de la mort. Mais cette vocation lui vient de sa grand-tante. Avec un engagement très fort, on sent un combat. Je me demandais d'ailleurs si c'était propre à l'Islande, dans la mesure où il y a un climat, où il y a une géographie, ces très longues nuits en hiver. Toutes ces contraintes qui font qu'accoucher ce n'est pas un événement à prendre à la légère. En tout cas, c'est peut-être justement un événement qu'il faut prendre beaucoup plus sérieusement que dans d'autres pays.
1: Est-ce que vous diriez que c'est le cas en Islande À la campagne, oui. Mais à euh, Reykjavik, on accouche à, à l'hôpital national, quand même, où travail, euh, l'héroïne. Mais l'autre fois, le, la sage-femme, elle devait voyager en hiver euh, pour sauver la, la vie d'une femme. C'était la, la seule personne à voyager. Il n'y avait pas de, pas de route en Islande avant, je sais pas, 1940, presque pas. On, on... Et vous citez l'exemple d'ailleurs de sa grand-mère. Oui. Qui, Et arrière, alors qu'elle était mère.
0: enceinte de son dixième enfant,
1: mmh.
0: a traversé je ne sais combien de kilomètres. À pied à pied, mm. dans le froid Des rivières Dans on la sait. neige Pour aller aider une autre femme à accoucher
1: C'est ouais. héroïque ouais. Oui J'ai entendu plusieurs histoires que, Justement Qui racontent euh, cela Et on ne parle pas de ces, ces femmes C'était un métier De, de femme Mais on n'en parle pas vraiment. Pourquoi C'était des héros mais je pense parce que c'est considéré comme une, euh, une partie de la vie de faire des enfants, faire naître des enfants. Et c'était une tâche, un rôle des femmes. Ce n'était pas un, un, un métier d'homme de s'occuper de, de cela, ni de mettre au monde les, les enfants. Donc c'est un métier qui On avait... dit que c'est ça, quelquefois, que cela serait une, une priorité. Euh, si c'était des hommes qui, qui mettaient les enfants euh, au honte. Mais si c'est des femmes, ce n'est pas une priorité Si c'était une priorité du système euh, de santé, si c'était des hommes. Donc c'est une façon que... aussi pour vous de redonner de la
0: reconnaissance à ce métier euh, extraordinaire
1: Oui, tout à fait. Mais, mais surtout, de comparer l'homme... Euh, avec les autres animaux et euh, essayer de répondre à cette question comment cet, euh, cet être qui est 50 cm environ au début, comment il peut devenir euh, si cruel et comment il est arrivé à détruire la, la planète, la Terre mais j'essaie quand même de, de donner un, un peu d'espoir aussi. Puisque l'homme a un cerveau qui est, paraît-il, cinq fois trop grand par rapport à, au taille. corps, à la taille du corps. Et il, euh, il peut trouver des solutions aux problèmes s'il euh, veut. Et puis... Euh, vous savez, dans mon, mon roman précédent de l'or, j'ai posé la question si l'homme était le seul animal à pleurer ou le seul animal à rire. Et la réponse était qu'il était le seul animal à faire les deux, à rire et à pleurer. Mais dans ce roman-là, La vérité sur la lumière, mon héroïne a découvert, ou sa grande-tante, que l'homme est le seul animal à faire de la écrire de la poésie à raconter des histoires. Et on y arrive en
0: effet, vous avez raison puisque au-delà de la naissance, votre roman comme son titre l'indique euh, qui est aussi une réflexion sur la lumière mais pas seulement existentielle ou spirituelle, mais la lumière qui nous éclaire, celle du soleil, celle des lampes. La luminosité, c'est une réflexion sur le lien animal, mm. les dérèglements climatiques et puis une réflexion autour de la littérature. Et nous allons en parler dans la deuxième partie mais pour l'instant, on va faire une pause musicale et, et il y a beaucoup de choix puisque votre narratrice a recensé plus de 60 titres de chansons qui ont born dans leur titre euh, born qui veut dire évidemment né ou naissance euh, en anglais. Alors, je ne sais pas si vous avez envie qu'on écoute un de ces 60 titres, ou alors il y a également de la musique classique. Il y a ce magnifique morceau de Franz Liszt, et en particulier mmh. Consolation numéro 3 en Ré
1: bémol majeur sous la direction d'Horowitz.
0: Qu'est-ce oui, que vous c aimeriez en... entendre
1: Aussi, en anglais, euh, il y a Born to Run de Bruce Springsteen, par exemple. Il y a Born to be alive, born alone. « Born to be a dancer », elle cite euh, « Born to die », évidemment, <rire> « Born to love », le plus important dans la vie. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce euh, qu'on écoute euh, Peut-être Bruce Springsteen, « Born to run ». D'accord.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine. Je vais essayer à nouveau de prononcer votre nom sans trop le déformer. Arthur Ava Olafsdottir. Est-ce que ça va C'est parfait. <rire> C'est plus que parfait. <rire> Dont le nouveau roman vient d'être traduit en français par Éric Bourri sous le titre « La vérité sur la lumière » aux éditions Zulma. On l'a dit en première partie, c'est une fiction qui met en scène une sage-femme en Islande, sur le point de mettre au monde son 1922e bébé, à la veille des fêtes de Noël, où est annoncée d'ailleurs une terrible tempête. C'est ce que lui dit sa sœur qui, elle, est météorologue. Et c'est donc une situation qui résume parfaitement le cercle de la vie. Naître et mourir. Et entre-temps, peut-être, vivre et écrire. Mm. Ainsi, Dia qui vit dans l'appartement de sa défunte grand-tante, découvre un an après le décès de celle-ci, elle était également sage-femme, un gros carton, avec trois manuscrits. Enfin, trois textes qui ont été tapés à la machine, mais qui n'ont jamais été publiés. Ce sont des textes de réflexion. Souvent, on compare l'écriture et l'accouchement d'un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux actes
1: <rire> La création, donc et là je sais pas mais euh, c'est plus difficile de, de mettre un enfant au monde en tout cas pour, pour moi je pense que d'écrire mais, mais elle essaye par écriture de, de comprendre cet euh, animal l'homme et euh, il y a un, un manuscrit euh, qui s'appelle « La vérité sur la lumière ». Donc, il y a un, un livre à l'intérieur du, du livre, en fait. Mais c'est inachevé ce travail, cette étude sur l'homme. Je pense qu'elle qu renonce la, la grande tente à la fin de, de comprendre l'homme. Il reste que le, le plus important, c'est d'aimer. On est né... Pour aimer comme elle dit mais elle euh, comme je disais avant il y a là c'était une étude sur la nature de l'homme mais aussi sur la nature et sur euh, le réchauffement climatique le, la, le crise climatique et cette euh, grande tente de l'héroïne, elle a écrit des articles publiés dans les journaux. Elle a commencé il y a 50 ans à écrire les, des articles sur le problème climatique, mais qui n'intéressait euh, personne. personne à l'époque. Oui. Et sur le bien-être animal aussi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une
0: des, oui. des premières à, à dénoncer euh, ce qui est fait euh, aux animaux.
1: Oui, oui. Et elle, elle, elle rappelle à nous euh, que même si l'homme a besoin de la nature, la nature n'a pas besoin de, de l'homme. Elle se débrouille tout très bien sans, sans l'homme. Et on, on est en, effectivement, en, en Islande, on est affronté à ce réchauffement climatique. Euh, notamment les glaciers qui reculent plusieurs dizaines de mètres euh, chaque année. C'est vraiment visible. On a même, euh, il y a même un glacier qui a été déclaré éteinte, déclaré morte. Donc, euh, oui, il y a un, un, on peut dire qu'il y a un thème euh, écologique dans, dans ce roman, mais j'essaie toujours de raconter quand même une histoire. Je reviens juste à, au début de la conversation où vous disiez que...
0: Accoucher d'un enfant, c'était plus difficile que d'écrire, plus
1: douloureux, plus long. Dans quel sens <rire> c'est plus difficile Physiquement, en tout cas, pour beaucoup de, de femmes, l'écriture, c'est pour moi, ça, ça vient plus facilement, c'est plus naturel. Moi, j'ai pas mis euh, 16 enfants au monde comme euh, ma arrière. Euh, grand-mère, mais... 16 enfants Oui, mais juste deux. Vous, vous en avez deux <rire> Deux. C'est oui. bien déjà.
0: <rire> deux enfants, mais beaucoup ouais. plus de livres. Donc, effectivement, pour vous, l'écriture, c'est plus naturel ou moins difficile
1: Oui. Le, bon, La, la naissance, c'est toujours une naissance de la lumière, puisque l'enfant, c'est lumière du monde. C'est aussi euh, l'allusion à l'origine du, du, du monde. monde. Vous pensez au tableau de Courbet, peut-être L'origine <rire> du monde C'est possible, oui. Par exemple. <rire> ouais. Cette grande-tante,
0: elle dit en même temps... Et c'est ce qu'on découvre à travers les yeux de, de Dia... Qui fouille dans les papiers... Qui essaye de mettre de l'ordre dans, dans ces trois manuscrits... Elle tombe face à une phrase qui me frappe beaucoup... « J'ai abdiqué face au langage. Hmm. » Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ouais.
1: oh, C'est un peu ce que dit Greta Thunberg. Mm -hmm. On dit que blablabla, bla, bla, mais c'est l'action qui compte, en fait. Je pense qu'elle a un peu renoncé à la grande tante à, à comprendre euh, l'animal humain, l'homme, et elle s'est mise à, à coudre, comment on dit bro, brodi... Elle tricote. Elle tri, elle... Et elle aussi, elle fait, des, elle fait de la broderie. Elle fait de la broderie. Elle voilà. tricote pour les nouveaux-nés. Oui, elle, elle appelle ça son, son œuvre de oui. la broderie. Qui, elle, elle entend, elle dit que la, le plus difficile, ça va être de, de broder la lumière. Donc c'est en quelque sorte son, son dernière œuvre qu'elle fait à la main au lieu d'écrire. Mais si son œuvre, c'est de broder la lumière, ou en
0: tout cas d'essayer de broder la lumière, est-ce que vous, votre œuvre, c'est d'essayer d'écrire la lumière
1: Oui. J'essaye de... C'est devenu un, un livre sur, sur plusieurs façades de la, de la lumière dans le, dans le monde, avec ses... C'est mères de la lumière. Il y a d'autres métiers comme l'électricien qui sont liés aussi à la lumière. Et euh, il y a le, ce brigade, cette équipe de femmes, qui sont sauveteurs, qui, euh, qui rescuent les, les baleines échouées. Il y en a beaucoup ce, ces dernières années, des, des baleines euh, échouées en, en Islande. Et vous savez, les baleines euh, ont de l'importance dans, dans le roman aussi parce que les baleines ont besoin aussi d'une un, sage-femme ou d'un autre animal pour, pour aider le, le petit à remonter à la surface parce qu'il il naît avec la, la queue en premier. Donc il y a, il y a ces deux, deux animaux qui utilisent euh, une, une sache femme. C'est ce qu'on apprend en effet en vous lisant,
0: cette merveilleuse comparaison entre euh, l'accouchement d'une baleine et l'accouchement euh, d'une femme. Qui, toutes les deux ont besoin d'une autre personne pour les aider à, à amener euh, le bébé euh, hum. vers la lumière. Mais de fait, vous, vous ne pouvez pas dire « j'ai abdiqué face au langage » parce que le langage... Les mots, l'écriture, c'est votre
1: œuvre, c'est votre moyen ouais. d'expression Oui, oui c'est mon métier, tout à fait. Mais j'ai pensé quand même... Euh, Arrêter euh, Cultiver quelque chose comme des carottes ou travailler avec les, les mains, mais en la plus, terre, planter des arbres. En plus, <rire> pas à la place euh, Je ne sais pas, pas encore, mais tant que j'ai quelque chose à à dire, je vais continue, je continuer à écrire. Cette période où, où j'étais... que j'ai passé là, en Islande, les presque deux ans, a été très créatif en fait. Alors, je pense toujours que mon dernier né, mon petit dernier roman, sera le, le dernier. Mais vers la, la fin... Il, j'ai touché un nouveau qui, qui est en, en cours, en gestation. Vous voyez, il là... y de
0: la comparaison aussi entre <rire> écrire et faire un enfant. Oui, oui. Tout qui est-ce est qui vous accouche, vous Qui est-ce qui vous aide à faire sortir un livre
1: Personne, euh, personne, juste moi. Moi-même, j'ai toujours des idées, j'ai toujours plein d'imagination. Et puis, il y a ce, cette idée étrange de mettre en ordre dans le monde, cette volonté d'organiser le, le chaos, de donner un sens au chaos, puisque le, la vie est tellement chaotique et il y a toujours des imprévus impré qui, qui arrivent tout le temps. Et euh, un roman, en, en fait, est quelque chose à l'opposition de la vie puisque c'est une entité structurée avec un début, avec une fin. Et je ne pense pas qu'il qu existe un texte innocent. Tout ce qu'on met dans, dans un livre, c'est là pour une raison. Et moi, ma méthode à moi, c'est un petit peu d'écrire de, de, sur les petites choses de la vie quotidienne, essayer de, de leur donner un sens de quelque chose de, de plus grand. Donc vous,
0: vous voyez l'écriture comme mettre du sens à la vie qui n'en a pas C'est
1: ça. On peut, dire, on peut le mettre comme ça. Mais ça dépend. Le soleil se lève le soleil se, se couche, on est en vie encore. Moi, je pense que ça, de, ça relève du miracle. En fait, il y a une, un manuscrit, un des trois manuscrits que découvre l'héroïne qui parle du hasard, de la coïncidence. Et la, la coïncidence la plus importante de la vie, c'est la conception. C'est vrai,
0: il faut des milliards de spermatozoïdes <rire> qui se mettent en compétition pour féconder un ovule. Ça, ça. c'est sûr que c'est du hasard <rire> et des coïncidences. Ouais. Puisque la lumière est très importante ici, en particulier dans, dans ce livre, et que la lumière l'est aussi pour les Islandais, parce que votre vie est rythmée par les saisons, par euh, ce soleil qui peut être pendant des heures, des heures l'été, et qu'on ne voit que quelques minutes, enfin, j'exagère, l'hiver, est-ce que ça a une influence sur vous, sur ah, votre ouais. écriture, la lumière
1: Oui, absolument. Euh, moi, je ne suis pas, pas seulement très sensible aux au mots, c'est-à-dire islandais, en islandais, mais aussi à la lumière. Et moi, j'ai des amis euh, qui... Euh, un, un, je pense notamment à un artiste euh, visuel qui, qui pourrait dire euh, exactement si c'était la lumière du 16 septembre ou, ou le, le 3 mars. Juste par la, la lumière. Parce qu'il n'y a pas deux jours qui sont, en fait, identiques en Islande. C'est un peu cette hôte à la lumière que que j'avais envie de, de parler aussi. Et à la fin du roman, il y a de plus en plus de l'espace entre les mots et par conséquent, de plus en plus de lumière aussi. Entre vous, l'écrivaine, et nous, les lecteurs,
0: on crée un livre, on crée un enfant, ouais, presque. Ensemble. Ensemble. Merci beaucoup. Euder, Ava... Olaf de Tir d'être venu nous parler en français de ce si beau roman qui vient d'être traduit aux éditions Zulma par Eric Boury sous le titre « La vérité sur la lumière ». Merci à vous. Littérature sans frontières Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Le club RFI.